0: Reinhören, der Podcast aus der
1: Bundesstadt.
0: Impfpflicht, ja oder nein? Diese Frage beschäftigt die Öffentlichkeit mit wachsendem Erregungspegel und auch mit Widerstand gegen ein regelnbasiertes Gemeinwesen. Das Impfangebot wird von rund 30 Prozent der erwachsenen Bevölkerung ignoriert oder abgelehnt. Bei der Debatte mit dieser Gruppe geht es selten um einen Sachverhalt, den man so oder anders bewerten kann. In dieser Angelegenheit kristallisiert sich ein schmerzhafter Vertrauensschwund in die Kompetenz und Weisheit der politischen, und medial wirkenden Klasse. Nach zwei Jahren Pandemie gibt es kein Defizit an dramatischen Nachrichten. Es gibt ein Defizit an überzeugenden Handeln. Im ständig neuen Mix von Maßnahmen kann man kaum noch folgen. Wir hören von 113.000 Toten. Wir erleben eine angeschlagene Wirtschaft und Kultur. Eltern entsetzen Zerrüttungen im Bildungswesen. Wir alle, erleiden ein kaum noch nachvollziehbares Hin und Her im Meinungsschwall der Sondersendungen, Talkshows und Internetplattformen. Das sind Elemente einer niederschmetternden Bilanz. Das ist nicht die aufgeklärte moderne Zivilisation vernunftbegabter Bürger, in der wir zu leben glauben. Vor diesem Hintergrund erscheint vielen eine flächendeckende Impfung als Heilsbringer, was mit religiöser Imbrunst verkündet wird. Seinen Anhängern gelten Zweifel und gar Widerstand als schwere Sünde. Andererseits tummeln sich in der Kommune der Impfgegner bei Weitem nicht nur vernünftige Zweifler, die eine schlechte Lösung durch eine bessere ersetzen möchten. Hier wuchern Verschwörungsfantasien und krugeste Vorstellungen begierig aufgesaugt und verbreitet werden, solange sie den eigenen Wahn bestätigen. Es geht um Existenzielles, da mischen sich unvermeintlich philosophische und ethische Fragen in die Debatte. Es geht um Welt- und Menschenbilder, um den Wertekanon der demokratischen Gesellschaft, um Freiheitsrechte, die den einen mit derselben Maßnahme als geschützt und den anderen als bedroht erscheinen. Es verwirren sich gegenwärtig Begriffe, die seit Jahrhunderten als geklärt galt. Wir müssen reden. Das ist schwer, während jeder sein eigenes Wörterbuch benutzt. Jeder hat ein Recht auf die eigene Meinung, aber ein Recht auf eigene Fakten gibt es nicht. Freiheit korreliert mit Verantwortung. Ist eine allgemeine Pflicht Übergriff des Staates oder Notwehr gegen Übergriffe einer Minderheit, die der Mehrheit ihren Maßstab aufzwingen will? Mit all diesen Fragen sind wir nicht allein. Ich begrüße herzlich einen großartigen und kompetenten Gast. Herr Professor Dr. Dr. Eckhard Nagel, promovierter Philosoph und renommierter Mediziner. Unter anderem leitet er gegenwärtig das Institut für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaft an der Universität in Bayreuth. Er war zehn Jahre im renommierten deutschen Ethikrat. Er stellt sich den Fragen von Herrn Michael hier als Programmchef des Ereignissenders Phoenix, dem Sender, der seine Gebühren verdient. Ich danke beiden für die Bereitschaft, etwas Ordnung in den Status der Pandemie und unsere Beurteilung der Ereignisse zu bringen. Ich schalte auf Empfang.
2: Vielen Dank, Herr Professor Hombach und einen schönen guten Tag, Herr Professor Nagel. Guten Tag. Nagel, Sie sind Mediziner, Ethiker und Gesundheitsökonom, betrachten das Phänomen Corona oder das Phänomen Pandemie, also gleich aus mehreren Perspektiven. Wenn Sie diese verschiedenen Sichtweisen einmal bündeln, wo stehen wir heute im Umgang mit Corona? Ich glaube, lieber Herz, es ist
1: natürlich ein wichtiger Punkt, unterschiedliche Sichtweisen auf eine Pandemie zu richten. Das eine ist die medizinische, die zeigt, dass wir das erleben, was man von einem Virus erleben kann muss oder kann, nämlich dass es sich verändert und dadurch immer wieder neue Herausforderungen stellt. Das kennen wir aus anderen Infektionskrankheiten, zum Beispiel aus der Grippe, die sich immer wieder verändert, immer wieder neu darstellt, wo wir uns immer wieder neu positionieren müssen und die einmal einen stärkeren, einmal einen weniger starken Verlauf hat. glaube, was neu ist, ist dieser Aspekt, dass wir es hier mit einer Pandemie zu tun haben. Das heißt, dass immer wieder neue Wellen von verschieden veränderten, genetisch veränderten Viren zu neuen Infektionssituationen führen. Und da muss man sagen, stehen wir vor einer fünften Welle. Das heißt also vor der Situation, dass wieder sich etwas verändertes Virus, Infektionen in größerer Zahl auch in unserem Land breitmachen wird.
2: Das, das unterscheidet auch äh, das Virus, mit dem wir jetzt gerade als Gesellschaft, aber auch als Einzelne zu tun haben, äh, von anderen Erkrankungen, die zum Beispiel durch Impfen oder denen mit Impfen begegnet wird, wie zum Beispiel äh, Pocken oder Masern. Ist das richtig? Das ist richtig. Also wir haben hier eine Situation, dass
1: wir von der Grundstruktur, von der biologischen Grundstruktur dieses Virus eben ein sehr Einfach strukturiertes Element haben, das sich eben immer wieder in seinen verschiedenen genetischen Strukturen leicht verändern kann. Und diese leichte Veränderung wird von unserem Körper immer wieder als eine neue Infektion erkannt. Das ist auch nicht völlig unüblich. Ich hatte gerade gestern einige Kinder mit einer Krankheit, die nennt sich Mund-, Fuß- und Handkrankheit. Das sind Viren, die im Kleinkindalter auftreten, die so Bläschen machen, auch im Mund etwas unangenehm sind. Und da war eine Mutter ganz besorgt, dass sie sagt, mein Kind hat das nun schon zum dritten Mal im vierten Lebensjahr. Das ist doch ganz ungewöhnlich, es müsste doch eigentlich immun sein. Nein. Hier kann sich ein Virus immer mal wieder verändern und die Infektion ist nicht mehr ganz so stark. Das Problem für das Kind ist nicht mehr so bedeutsam, aber es kann halt immer wieder auftreten. Und bei Masern und auch bei Pocken, die Sie erwähnt haben, ist es eben so, dass man tatsächlich durch eine gezielte Impfung die Wahrscheinlichkeit einer Infektion relativ gegen null reduzieren kann. Und das ist eben bei so also ganz kurz äh, strukturierten Viren leider nicht der Fall.
2: Das heißt, das verändert natürlich auch den Umgang damit und macht ihn ja komplizierter. Müssen wir uns tatsächlich an eine sogenannte neue Realität damit gewöhnen? Also wird der Notfall zum Regelfall? Sind Kontaktbeschränkungen zum Beispiel, diese soziale Distanz und immer wieder drohender Lockdown Teil einer, einer künftigen Normalität? Das ist eine schwierige und,
1: die, glaube ich glaube im Moment nicht zu beantwortende Frage. Wenn man eins, glaube ich, feststellen kann, ist, dass diese Pandemie uns an einer ganzen Reihe von Punkten vor völlig neue Situationen gestellt hat. Und ich für mich persönlich muss eingestehen, so häufig geirrt wie in den zurückliegenden 24 Monaten habe ich mich in meinem ganzen medizinischen Leben wohl noch nie. Einfach deshalb, weil... Annahmen, die man bisher als belastbar ansah, sich dann doch relativ schnell als falsch erwiesen haben. Zum Beispiel die Frage, wie sich die Infektionswahrscheinlichkeiten verändern, wodurch eine Infektion besonders getriggert wird. Warum es einzelne Personen gibt, die besonders problematisch viele anstecken können, während andere gar keine anstecken können. Also das ist neu. Und insofern ist es auch so, dass wir sicher nicht von einer neuen Normalität reden müssen, dass wir immer wieder in Probleme geraten. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir lernen, damit auch gut umzugehen. Aber die äh, Maßnahmen, die wir jetzt ausprobiert haben in den letzten zwei Jahren, müssen immer noch angepasst werden. Das heißt, es gibt noch
2: keine Stabilität äh, im Hinblick auf diese Situation. Aber genau das trägt ja auch mit zur Verunsicherung einer Bevölkerung bei, die anders als sie natürlich vertiefte Kenntnis in medizinische und virologische und epidemiologische Zusammenhänge so nicht hat und nicht haben kann. Ist das auch Teil eines Problems, das wir als Gesellschaft im Augenblick haben, dass es diese Verunsicherung gibt und dass dieser feste Glauben an eine allmächtige Wissenschaft und an die Weisheit einer klugen Politik, dass uns das so ein bisschen abhanden gekommen ist?
1: Ich glaube, da machen sich zwei Dinge bemerkbar. Ich glaube, wir haben immer wieder als Menschheit Situationen gehabt, wo wir nicht beurteilen können, was kommt auf uns zu. Apokalyptische Sorgen gehören ja zum Menschsein. Und da haben wir uns nicht selten auf die Religion fokussiert. Wir haben unser Heil im wahrsten Sinne des Wortes zum Beispiel im Heiland gesucht, weil wir gar nicht Antworten wissen konnten oder auch gar keine Vorstellung hatten, wie können wir sie bekommen. Das hat sich etwas verändert, mir ist diesmal aufgefallen, dass zum Beispiel Religion und Kirchen keine große Rolle gespielt haben in der Suche nach Antworten oder auch in der Suche nach Umgang mit der Situation, sondern dass die Wissenschaft hier tatsächlich zu einer, wenn ich sagen, Ersatzreligion geworden ist. Das wäre diskreditierend, das möchte ich in keine der beiden Richtungen äh, sagen, aber äh, natürlich... Äh, das, was typisch ist für die Wissenschaft, nämlich auch Fragen offen zu lassen, falsche Wege als Erkenntnis. Zu generieren von der Öffentlichkeit nicht positiv bewertet wird, sondern das als Irrtum dann natürlich auch weitere Verunsicherung mit sich bringt. Und das ist dann nochmal im übertragenen Sie haben die Politik angesprochen, besonders schwierig. Wie gehen diejenigen, die führen sollen mit einer Situation, mit der man den richtigen Weg nicht kennt. Da braucht es von uns als Bürgerinnen und Bürger natürlich Vertrauen und auch Respekt und Verständnis für Irrtümer. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, im Moment lernen müssen dass eben nicht überall die richtige Antwort gleich gegeben werden kann, weil die Erkenntnisse dazu fehlen. Das ist für die Wissenschaft normal, das ist für den Alltag, in dem wir leben, nicht normal. Und insofern ist das die besondere Herausforderung dieser Zeit. Also wenn wir etwas lernen müssen, dann ist es mit Unsicherheit zu leben und zu akzeptieren, dass uns auch unsere hervorragend entwickelte Wissenschaft keine Antworten geben kann, die dann, zum Beispiel zu einem bestimmten Tag X die Lösung bieten für die Herausforderungen,
2: die wir gerade haben. Das heißt, wir müssen auch unser Verhältnis zur Wissenschaft neu justieren. Eine eine blinde ein blindes Vertrauen in die Wissenschaft und in absolute Erkenntnisse, die kann es nicht geben. Genau. An ja. der Pandemie haben ja Bund und Länder sehr autoritär reagiert. Darauf hat die Bevölkerung mit viel Verständnis wiederum reagiert. Ein Lockdown schien bis dahin ja unvorstellbar, ein unvorstellbares Instrument. Aber trotzdem, es gab so eine, einen gewissen kollektiven Gehorsam. Der scheint sich jetzt aufzulösen. Nicht zuletzt auch, weil festgestellt worden ist, dass natürlich eben auch Erkenntnisse uns zugewachsen sind, die wir vorher nicht hatten, die aber dann auch andere Maßnahmen zur Folge hatten. Wie, wie sehen Sie den weiteren Fortgang?
1: Also einmal plädiere ich sehr dafür, positiver auf die Situation zu schauen, wie wir das in aller Regel tun. Ich äh, schaue mir morgens die Berichterstattung oder höre die Berichterstattung über die aktuelle Entwicklung, sei es von offiziellen Institutionen, sei es die Einschätzung der Medien. Und da ist doch ganz überwiegend immer ein wirklich spürbarer Alarmismus zu erkennen. Es ist deutlich, dass auch vielleicht positiv zu interpretierende Zahlen eher ins Fragwürdige gestellt werden, weil man Sorge hat, man lehnt sich in Anführungsstrichen zu weit aus dem Fenster oder sieht die Gesamtproblematik verharmlosend. Und das führt dazu, dass eigentlich permanent eher mehr Sorgen, mehr Unsicherheiten entstehen und die Fortschritte und die hervorragenden Bewältigungsmöglichkeiten, die wir zum Teil auch schon erreicht haben, dass die gar nicht entsprechend gewürdigt werden. Das heißt, ich mal, wir haben ein
2: Kommunikationsproblem.
1: Ja, ich glaube, wir haben ein ein Verständnis und ein Kommunikationsproblem. Und das Verständnisproblem ist gegeben. Das ist, glaube ich, nicht anders zu machen in der Situation, wo wir manche Fragen eben schlicht und ergreifend noch nicht beantworten können. Aber das Kommunikationsproblem, ich glaube, das ist etwas, was uns besonders herausfordert. Und Sie haben es gerade angesprochen. Die Verunsicherung, die jetzt auch dazu führt, dass man bestimmten Vorgaben nicht mehr folgen möchte, dass man Dinge in Frage stellt, die bisher nicht in Frage gestellt wurden. Das sind alles Folgen einer Kommunikation, die, und das spüren wir ja auch um uns herum, den Menschen tatsächlich Angst macht. Und Angst, jetzt mal aus medizinischer Sicht, ist der schlechtstmögliche Ratgeber. Nicht nur, dass man nicht richtig weiß, wie man psychisch darauf reagiert, auch immunologisch, also von unserer Körperabwehr, führt Angst dazu, dass wir nicht mehr so abwehrstark sind. Also das wäre etwas, was wir insgesamt besser hinkriegen sollten. Dann würde sicherlich auch die Bewältigung dieser Krise
2: leichter werden. Inzwischen haben wir ja eine Diskussion darüber, ob es eine gesetzliche Impfpflicht geben sollte. Das steht jetzt im Bundestag demnächst als Frage an. Diese sehr autoritäre Art, die der Staat gezeigt hat am Anfang der Pandemie, würde sich ja dann in gewisser Weise fortsetzen. Halten Sie das für sinnvoll und wenn ja, müsste das noch flankiert werden durch andere Maßnahmen oder ist so eine gewisse Festigkeit im Auftritt auf der Grundlage der Kenntnisse, die wir bisher haben, der richtige Weg?
1: Also was das Thema Impfpflicht angeht, haben wir, glaube ich, eine ganz schwierige, auch
2: kommunikative
1: Situation, weil wir über die letzten 20. 22 Monate beständig gesagt bekommen haben, eine Impfpflicht wird es nicht geben. Und das hat unsere Bundeskanzlerin, das haben Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, das haben Gesundheitsministerinnen so also formuliert. Insofern ist es natürlich schwierig für die Bevölkerung jetzt die, wie Sie es gerade genannt haben, jetzt die Festigkeit in der Ansage, jetzt gibt es eine Impfpflicht und dann sind die Dinge gelöst, das wirklich auch zu akzeptieren. Weil man versteht nicht genau, was sind denn jetzt eigentlich die neuen Erkenntnisse. Dazu kommt, dass eine Impfpflicht, so wie sie von mir auch intensiv beworben worden ist, wie zum Beispiel die Masernimpfpflicht für Kinder, die in Kindertagesstätten, in Kindergärten gehen und den Mitarbeitenden dort in diesen Einrichtungen, dass diese Impfung wirklich garantieren kann in Anführungsstrichen, dass geimpfte Personen die Gefahren der Ansteckung und der Weitergabe der Ansteckung nicht haben, was wir ja ganz offensichtlich, jetzt mit der neuen Omikron-Variante erleben, bei SARS-CoV-2, dass diese Sicherheit nicht gegeben ist. Also es ist noch einmal schwerer, medizinisch zu vermitteln, warum eine Impfpflicht für alle jetzt sinnvoll sein sollte, wo man erkennen muss, dass die Hoffnung, die ja viele von uns, glaube ich, gehabt haben, nämlich, dass wenn man sich zweimal impfen lässt im Sommer letzten Jahres, dass man dann eben auch immun ist, dass sich diese Vorstellung nicht erfüllt hat. Und insofern, glaube ich, haben wir hier noch eine ganze Reihe wieder von offenen Fragen, die mit einer einfachen Gesetzgebungsmaßnahme nicht beantwortet werden können. Und das, glaube ich, ist generell, wenn ich auf das Verhältnis Politik und Medizin schaue, eine besondere Herausforderung, Gesetze so zu machen, dass sie hilfreich und unterstützend sind und gleichzeitig nicht die Ansicht vermitteln, damit seien alle Probleme in dem Kontext gelöst. Denn ein Gesetz kann ein biologisches Problem nicht lösen, sondern es kann es nur
2: begleiten. Ist denn eine Impfpflicht angesichts eben dieser von Ihnen gerade dargelegten Fakten überhaupt sinnvoll. Ich habe verstanden und das war ja am Eingang unseres Gesprächs so, dass Sie gesagt haben, man kann eben Corona nicht wie die Pocken zum Beispiel tatsächlich durch Impfen ausrotten. Das wird nicht möglich sein. Wir werden also mit Corona weiterleben. Inzwischen wissen wir, dass ein Impfschutz offensichtlich auch nur eine begrenzte Zeit hält. Auch das ist ja ein wesentlicher Faktor und Impfen bedeutet ja auch immer, wenn es gegen meinen Willen geschieht, einen, einen in meine Grundrechte. Artikel 2 äh, des Grundgesetzes, also die Unversehrtheit, die körperliche Unversehrtheit äh, wird ja damit tangiert. Also ist das dann überhaupt ein sinnvoller Weg?
1: Also wie gesagt, erstmal medizinisch, das hat ja auch der neue Bundesjustizminister äh, gerade gesagt, muss man noch mal klären, ob durch die Impfpflicht das Ziel, was man haben möchte, nämlich dass eine weitere Einschränkung des gesellschaftlichen Lebens durch eine weitere Welle verhindert werden kann, ob dieses Ziel tatsächlich erreicht wird. Das, wie gesagt, ist noch offen und vorher macht aus meiner Sicht eine Entscheidung über eine Impfpflicht für alle keinen Sinn. Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, inwieweit eine Einschränkung damit besteht für mich als Person. Da haben wir eine Situation, wo wir über die letzten 30 Jahre 40 Jahre, vielleicht eigentlich seit dem Genfer Ärztegelübnis 1948, nach den unmenschlichen Verbrechen des Nationalsozialismus, haben Ärzte weltweit sich darauf geeinigt, die individuelle Entscheidungsfreiheit des Einzelnen unbedingt zu respektieren. Damals gab es auch eine Impfpflicht gegen Pocken, das will ich damit äh, nicht in Gegensatz bringen. Aber wir haben uns dann dahin entwickelt, dass wirklich Selbstbestimmung die Maßgabe und die Zielrichtung für jedwede medizinische Behandlung sein soll. Und So kann ich als Erwachsener selbstbestimmter Mensch auch auf Behandlung verzichten. Ich kann sagen, ich möchte keine Bestrahlung, keine Chemotherapie, keine Operation, auch wenn es mir zum Nachteil gereicht. Und ich bin auch sozusagen geschützt davor, dass ich im Kontext von Infektionen behandeln lassen muss, nur soweit ich eben andere nicht gefährde. Also von der Seite her wäre jetzt diese Maßnahme etwas, was uns tatsächlich in unserer Einstellung zum Einzelnen und seiner Selbstbestimmung verändert. Ich persönlich will das nicht generell ausschließen, weil wenn sich zeigen sollte, dass wir durch einen kollektiven Impfschutz dauerhaft sozusagen Gefährdung auch für Einzelne vermeiden, dann kann das auch eine solidarisch-gemeinschaftliche Lösung sein. Aber dazu sind, glaube ich, aktuell die Daten nicht ausreichend vorhanden. Und dann ist es tatsächlich problematisch, hier in die Persönlichkeit des Einzelnen einzugreifen. Ich setze auf einen anderen Weg. Ich setze darauf, dass wir Menschen davon überzeugen können, dass eine Impfung sie selbst schützt. Dass ein Verlauf einer Erkrankung dadurch abgemildert wird. Dass ich Risiken für mich und meine engere Umgebung tatsächlich reduziere. Und dass ich auch so weit reflektiert bin, dass wenn ich das überzeugend dargestellt bekomme,
2: in aller Regel jedenfalls dann auch zustimme, mich impfen zu lassen. Auch wenn eine Mehrheit eine Impfpflicht ja im Augenblick begrüßt. Man weiß, also die öffentliche Meinung ist auch durchaus volatil. Aber im Augenblick haben wir rund 70 Prozent der Bevölkerung, die eine gesetzliche Impfpflicht befürwortet. Aber verhärtet das nicht auch die Fronten in der Gesellschaft? Also radikalisiert das nicht eine Gesellschaft auch? Also kann sich zum Beispiel auch eine ungeduldige Mehrheit radikalisieren und damit Skeptiker in die Hände von, von Agitatoren, von Esoterikern, von Corona-Leugnern geradezu treiben?
1: Also wir haben ja schon gesagt, diese Pandemie hat
2: unterschiedliche
1: Problemzonen, unter anderem die Kommunikation. Und das ist eine Gefahr, die ich glaube, jetzt ja deutlich wird, dass Menschen, die guten Willens sind und die sich durchaus auch mit unseren Strukturen, unserem Staat identifizieren, auf einmal in einer Gruppe auf der Straße stehen mit Menschen, die das nicht tun, sondern, Sie haben sie gerade skizziert, Gruppen sind, die unser Zusammenleben in den Strukturen, in denen wir es entwickelt haben, generell infrage stellen. Und das ist natürlich aus meiner Sicht eine problematische Situation, auf die die Wissenschaft keine Antwort hat, sondern auf die wir gesellschaftspolitisch und kommunikativ eine Antwort finden müssen. Und die Mehrheit, glaube, das ist in unserem Land klar, kann nicht bestimmen über die Minderheit, sondern es muss immer auch ein Ausgleich gefunden werden für berechtigte Interessen und Grundrechte der Minderheit, die können mehrheitsmäßig nicht eingeschränkt werden. Und deshalb haben wir hier einen sehr sensiblen Bereich, wenn es darum geht, meinen eigenen Körper, meine eigene Gesundheit in eine unter Umständen kollektive Gesamtstruktur zu stellen. Also ich gebe Ihnen völlig recht, hier müssen wir sehr sorgsam mit dieser Frage umgehen. Und es darf nicht zu einer Situation kommen, wo vermeintlich gut gemeinte äh, und äh, sinnvoll erscheinende Maßnahmen am Ende einer größeren Gruppe von Personen nicht angemessen erscheinen und dann eben durch kommunikative Defizite oder Probleme, die uns soziale Medien ja generell bieten, das ist ja nicht nur ein Kontext, den wir in der Pandemie erleben, dass wir dann in eine Situation kommen, wo wir eben gutmeinende Menschen verlieren und auch unsere Gesamtheit in Anführungsstrichen unser kollektives
2: bürgerschaftliches Engagement an bestimmten Punkten in Frage stellen. Es gibt ja auch neben der gesetzlichen Impfpflicht noch so eine indirekte Impfpflicht, die man durchsetzen könnte, indem man zum Beispiel den Zutritt zum gesellschaftlichen Leben, den Zutritt zum öffentlichen Leben nur denjenigen gestattet, die eben geimpft sind. Halten Sie das auch unter ethischen Gesichtspunkten für einen äh, vernünftigen und gangbaren Weg? Es kommt immer darauf an, wie man das macht.
1: Und wir haben gerade heute, es ist der 5. Januar, gestern offensichtlich ein Interview gehabt des französischen Präsidenten ähm, in einer Zeitschrift, in der er deutlich gemacht hat, und wohl auch formuliert hat, ich habe es nur in deutscher Übersetzung gelesen, dass er den Ungeimpften auf die Nerven gehen wird und dass er dafür Sorge trägt, dass sie kein Essen in einem Restaurant mehr zu sich nehmen können, keinen Wein mehr trinken dürfen und so weiter. Das hat offensichtlich dazu geführt, dass die Nationalversammlung in Paris gestern ihre Sitzung unterbrechen musste zum Thema Impfpflicht, weil man sich so echauffiert hat über den Präsidenten und äh, seine provokativen Äußerungen.
2: Über die Klugheit kann man ja auch
1: äh, durchaus geteilter Meinung sein. <lacht> Genau, ja, so und, und da, glaube ich, müssen wir uns überlegen, wie wir miteinander sprechen und was wir uns eigentlich auch gegenseitig zumuten können. Und das ist, glaube ich, ein ganz falscher Weg, wenn wir von vornherein in Konfrontationen gehen. Ich ich spreche immer wieder mit Menschen, die äh, Sorge haben vor einer Impfung, selbst im eigenen Mitarbeiterstab. Und selbst wenn die Anzahl derer ganz klein ist, so ist es doch so, dass äh, man auch diese Menschen überzeugen muss und, wie ich erlebe, auch in aller Regel überzeugen kann. Also von der Seite her ist die Ausgrenzungsstrategie, die Problematisierung, der oder die gehört nicht dazu, weil sie in Anführungsstrichen Mainstream nicht folgt. Das sind, glaube ich, Wege, die eher in eine Spaltung führen, denn in ein zusammenführen. Und nochmal, ich habe mich dafür eingesetzt, dass wir im Hinblick auf die Grippeimpfung eine Pflicht einführen für Mitarbeiter auf der Intensivstation. Vor vier Jahren hat mir ein Arbeitsgericht, das untersagt, als Leiter einer Intensivstation meinen Mitarbeitern so etwas zuzumuten, obwohl ich damit erreichen wollte, dass die Patientinnen und Patienten besser geschützt sind, weil wir wissen, dass auch in diesem Kontext eine ganze Reihe von Übertragungen von Krankheitserregern stattfinden und Menschen, die vulnerable sind, wie wir sagen, sterben. Also wir haben hier eine ganz andere Tradition, dass es nicht zumutbar ist, eben eine Impfung in Anführungsstrichen aufoktroyiert zu bekommen. Und deshalb müssen wir ganz anders werben, für eine entsprechende Impfung und ganz anders werben für das Tragen von Masken, für den Respekt des Abstandes, für letztendlich einen sorgsamen Umgang. Was kann ich mir, was kann ich aber auch dem anderen zumuten? Und wenn wir das mit Angst versuchen, mit Repressalien versuchen, dann wird es meines Erachtens in eine weitere Spaltungssituation führen, eine weitere Belastungssituation führen und genau das Gegenteil sollten wir doch versuchen zu erreichen ein kollektives Gemeinschaftsgefühl dafür zu entwickeln, dass wenn wir uns gegenseitig unterstützen und gegenseitig auch schützen, dass wir dann auch damit gut umgehen können.
2: Eine reife Gesellschaft könnte auf eine gesetzliche Impfpflicht verzichten, weil jeder im eigenen, aber auch im Gemeinschaftsinteresse sich vernünftig verhalten würde. Das heißt vernünftig in dem Zus Zusammenhang, dass er sich impfen lassen würde. Ihre Frage zielt ja darauf ab, inwieweit die Gesellschaft,
1: wie aber das Individuum, sich an egoistischen Zielen orientiert oder auch einen stärkeren Gemeinschaftssinn genau. hat. Ich denke, dass wir aus einer Tradition kommen der letzten Jahrzehnte, wo immer stärker der Aspekt der ökonomischen Orientierung, der ökonomischen Rationalität auch vor moralischen Verhaltensweisen gehandelt wurde. Die moderne Wirtschaftswissenschaft zeigt aber, dass Menschen keineswegs ausschließlich auf den eigenen Gewinn, auf die Erzielung sozusagen des maximalen eigenen Nutzens orientiert sind, sondern dass wir als Menschen sehr stark auch Gemeinschaftswesen sind und eine soziale Orientierung haben. Und ich glaube, diesen Grundaspekt bei uns muss man stärken und kann man stärken. Und gerade dann, wenn es um existenzielle Fragen, um das Leben und Überleben geht, glaube ich, ist dieses Gemeinschaftsgefühl tragender, als die Konzentration auf individuelle Maximierung der eigenen Situation. Also ja, ich würde Ihnen recht geben, wir müssen sehr viel stärker dieses Gemeinschaftsgefühl stützen, auch indem wir diejenigen, die am Rand stehen, versuchen, besser zu integrieren. Und dann kann es gelingen, eben auch ohne eine Impfpflicht durch Überzeugungsarbeit hier eine entsprechende Lösung zu finden. Denn, wie gesagt, die Impfpflicht wird nicht das Ziel erreichen, dass wir diese Pandemie für immer aus der Welt verbannen. Das wäre ein anderes Argument, wo man sagen könnte, gut, hier muss man versuchen, tatsächlich mit einer Entscheidung dann das Problem auch einmal grundsätzlich zu lösen. Diese Möglichkeit gibt
2: es aber leider nicht. Heute sind Sie optimistisch, dass durch einen verbesserten Kommunikationsprozess äh, diese Überzeugung der Bevölkerung in ausreichendem Maße gelingt, um dann tatsächlich einen einen akzeptablen, nicht schädigenden oder nicht tiefer schädigenden Umgang mit der Pandemie zu finden.
1: Ich bin davon überzeugt, dass das gelingen kann. Es ist kein leichter Weg, aber auch der andere Weg ist ja keineswegs leicht und ist auch mit Unsicherheit gepflastert. Also insofern glaube ich, muss man sich entscheiden, in welche Richtung man gehen will. Wenn man weniger auf Angst, weniger auf Repression, stärker auf Integration setzt, dann glaube ich, erreicht man die Zahl der Menschen, die man braucht. Wir haben immer um ca. 80 Prozent der Bevölkerung gesprochen. Wir haben insbesondere um die Vulnerablen, das heißt die sehr verletzlichen Personen gesprochen, die besonders gefährdet werden durch diese Infektion. Wir haben über die Menschen gesprochen, die in verantwortlicher Position, zum Beispiel in Krankenhäusern oder in anderen Einrichtungen arbeiten. Und ich bin sicher, hier können wir die notwendigen Prozente erreichen, der überwiegenden Mehrheit der Personen, die dann eben tatsächlich auch einen Weg gehen, der nicht nur auf das Impfen setzt, sondern der auf einen sorgsamen Umgang, auf Schutzmaßnahmen, auf die Reduktion von bestimmten gefährdenden Handlungen setzt. Davon bin ich überzeugt, dass man dann als Gesellschaft damit umgehen kann. Und wir müssen immer an der Stelle ja noch bedenken, dass wir im globalen Kontext hier diskutieren. Das heißt, es ist nicht damit gelöst, dass wir hier zum Beispiel durch eine flächendeckende Impfung in Deutschland die Probleme der Welt gelöst hätten. Wir haben ja zum Beispiel die Aufforderung der Weltgesundheitsorganisation, auf bestimmte Boosterstrategien eher zu verzichten, um Impfstoffe auch weltweit besser zur Verfügung zu stellen. Auch das ist wissenschaftlich-medizinisch vielleicht ein ebenso erfolgreiches Vorgehen, wie wenn man hier praktisch eine flächendeckende Impfung für alle Beteiligten umsetzen würde.
2: Dann bedanke ich mich an der Stelle für diesen doch leicht optimistischen Blick in die Glaskugel, den Sie uns vermittelt haben, gut begründet jeweils und äh, wünsche Ihnen, dass äh, diese Hoffnungen in Erfüllung gehen. bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Sehr gerne, Herr Hilz. Und äh,
1: ich will gar nicht nur vorsichtig optimistisch sein. Ich bin grundsätzlich optimistisch und hoffe, dass wir dann auch gut durchkommen.
2: Herzlichen Dank. Bitteschön.
0: Reinhören,
1: reinhören.